0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о том, что православие – это не какое-то отвлеченное философствование или богословствование. А православная вера по-настоящему-то она всегда раскрывается в своем практическом проявлении. Проявлении веры, любви и, что называется, должны быть плоды веры плоды покаяния. Как говорил Господь, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное. Для вхождения в царствие мало заявлять или декларировать свое согласие с теми или иными положениями веры. Нужно жить этой веры, нужно нести крест. «Кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой, следуй за мною», — говорит Спаситель. Нести крест, умение любить несовершенного, ближнего, данного нам в границы нашей ответственности — это есть путь в Царствие Небесное. Нельзя рассматривать христианство вне социального среза, вне взаимоотношения людей, потому что без этого оно теряет свою соль. В основании христианства не учение, а личность Христа, и важно обратить внимание не только на то, что говорил Спаситель, а то, как Он поступал. Какой пример он давал каждому из нас, и что приобретает человек, если он следует этому примеру? Он приобретает силу любви, силу жизни, и это, в принципе, синонимично. Этой силой, благодатью он раскрывает себе образ Божий, и не только в себе. Благодатная сила помогает увидеть в другом, в ближнем отражение себя, свое как бы альтер-эго, и через это разорвать цепи сковывающего эгоизма. Невозможно спастись самому по себе без участия в нашем спасении других людей. Обязательно кто-то дан нам, Богом, в границе нашей ответственности. Кому мы должны проявить любовь, милость, прощение, заботу, терпение и другие составляющие христианского крестоношения. Главное, что хочет от нас Бог, это любви к Богу и к ближнему, это фундамент всего божественного, откровения и ветхозаветного, и новозаветного. Заповеди, данные Моисею на горе Синай, например, 10 заповедей – это первые 4 взаимоотношения человека с Богом, остальные 6 из 10 взаимоотношения человека с человеком. Вновь я повторяю эту мысль, что самое главное – это любовь к Богу и любовь к ближнему. В Новом Завете социальный пласт учения можно увидеть в молитве Отчи наш», которую дает Спаситель – своим ученикам, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Без мира с людьми невозможно достичь мира с Богом. Золотое правило новозаветной нравственности из Нагорной проповеди Христа, оно огласит, «Итак, во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». О взаимоотношениях между людьми говорить нам и Вся Нагорная проповедь, в принципе, и заповеди блаженства. И вообще, тема взаимоотношения людей друг с другом, такой социальный пласт учения, он занимает гораздо больше места в учении Спасителя, чем мистика Богообщения, подобно, например, беседе о Хлебе Небесном, в англию Иоанна. Если мы посмотрим притчи, то там тоже везде связь праведной жизни на земле, любви к ближнему и, соответственно, участь, в Царстве Небесном. Например, притчи о милосердном Самарянине, о блудном сыне, о немилосердном должнике, о богачее Лазаре. Сквозная тема Евангелия – это тема принесения плода. И принесение плодов, веры, покаяния, любви, как правило, понимается в контексте жизни в обществе, по законам любви и добра. Кому приносить плод, кому прощать, для кого совершать дела милосердия, кому служить и помогать, если человек живет для себя если человек закрыт для мира. В Христа нигде нет такого сектантского духа эзотеризма. Знания для посвященных, они, а дескать, вот избранные, а остальные недостойны, не способны воспринять, они не высшая раса. Но в учении Христа есть дух безграничной любви. Любовь, как энергия жизни, энергия созидания, любовь не может быть зациклена только на себе, иначе она истощается, она извращается. Любовью мы возрастаем. Мы вырываемся из эгоизма и обретаем полноту. Есть древняя латинская поговорка, которая гласит «один христианин – не христианин». Никто не может быть истинно христианином, оставаясь одиноким, изолированным существом. Христианство – это община, то есть церковь. В этом отношении преемственность Ветхого и Нового Завета, она очевидно, христиане – Новый Израиль. Ранняя церковь она не была просто добровольным союзом с религиозными целями, она была новым обществом, даже новым человечеством, истинным градом Божьим в процессе созидания. И каждая местная община, она сознавала себя членом всеобъемлющего универсального целого. Церковь понималась как независимый самодавляющий социальный строй, как новое социальное измерение». По словам Кипряна Карфагенского, созидать Церковь Христова значит созидать новое общество, воссоздавать человеческое общество на новой основе. Одним из самых ранних наименований христиан было просто «братья». Церковь, она есть и должна быть тварным отображением божественного первообраза. Три лица – единый Бог. Соответственно, и в церкви многие должны быть включены в единое тело. Теперь скажу несколько слов о монашестве. Во-первых, можно начать размышление с того, что монах – отшельник. Он монах не сам по себе, он член церкви, он член церковной общины. Его деятельность в этой общине может быть и физическая, интеллектуальная и духовно-молитвенная. Но в любом случае каждый монах ощущает себя частью церкви, как бога человеческого организма. Даже затворники, они селились обычно группами или колониями, объединялись под общим руководством своего духовного отца. Наиболее востребованной формой монашества в большинстве случаев было и есть общежитие. При возникновении монашества в IV веке это явление было попыткой не убежать от мира, а создать новый мир. Монастырь – это тоже община, но малая церковь. Работа в монастыре направлена для общей пользы и для общего проживания. Когда монах уходит из мира, он занимается очищением души не из собственного эгоизма, а чтобы помочь другим спасти свои души. «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Он продолжает свои служения не только Богу, но и людям, молясь за людей, молясь за весь мир, помогая людям в духовном руководстве, продолжает дело социального служения, которое есть при каждом монастыре. Истинная сплоченность может быть достигнута в обществе только через единство целей – подчинением всех индивидуальных забот, общему делу и общему интересу. В христианстве это единство достигается только свободным волеизъявлением. Оно основано на любви к Богу и братской любви друг к другу. Социальное христианство было основной излюбленной темой всего религиозного мышления в России в течение XIX века. Это мышление придало определенную окраску всей литературе того периода. Разные писатели наставили на том, что истинное призвание России в области религии именно в области социального христианства. Достоевский, например, считал православную церковь нашим русским социализмом. То есть он думал, что идея социальной справедливости в духе братской любви и взаимности может быть вдохновлена церковью. В традиционном благочестии уже были заложены основы чувства общей ответственности, дух взаимности, смирения, сострадания. Церковь как социальный идеал был основной идеей Достоевского, как сказал Владимир Соловьев, высказываясь о Достоевском. И сам Владимир Соловьев он проповедовал свободу и братство. Социальный аспект христианства был выдвинут на первый план в XIX веке славяно-фильской школы. Вопрос, поставленный этой религиозно-философской школы, звучал примерно так. Не преувеличил ли Запад значение индивидуума? Небольшое ли внимание уделил Восток, Восток славянский, социальному и коллективному аспектам человеческой жизни. Хомяков выработал богословское обоснование социального христианства в краткой статье «Церковь одна». Весь его упор был на духе любви и свободы, которые делают церковь единым братством, скрепленным верой и любовью. Духовное сотрудничество в церкви должно распространяться на всю область социальных отношений. Само общество должно быть перестроено в содружество. Наш закон, не закон рабства или наемничества – Труда заплату, плату, а закон усыновления и любви, которая свободна, писал Хомяков. Сущность христианства, как писал Хомяков, заключается в свободном единодушии многих, включающем их в единство. Эта короткая статья Хомякова означала такую коренную переориентацию всей богословской религиозной мысли в России, в которой церковь виделась как социальный идеал. А как сегодня в наше время церкви получается реализовать этот социальный аспект христианства? Есть несколько серьезных проблем, которые мешают современному христианину осмыслить и понять, его, воплотить в жизнь эту фундаментальную грань христианства. Во-первых, это наследие синодального периода церкви, где по велению Петра церковь стала частью государственной машины, и архиереи превратились фактически в чиновников. Эта созданная церковная имперская система постепенно формировала иную модель христианской общины. Епископы и священники уже не выбирались верующим народом, как в древние времена назначались синодом, постепенно терялся дух братства, общины. Конечно, и в синодальное время были светильники русского православия, были одаренные талантливые священники, которым удалось сформировать именно общины дух на приходе. Была святость и христианское благочестие, но сама система управления церковью носила некий такой искусственный дух, канцелярский, бюрократический, он чужды ранней церковной общине. В итоге это привело к духовному кризису в стране. Размышляя о революции, не надо думать, что в этой трагедии виноваты только большевики или общий европейский фон материализма, господствующий в Европе во второй половине XIX века. Дескать, причина может быть в Первой мировой войне. Все это причины, которые действительно, как кирпичи в здании, повлияли на ход исторических событий. Только вот когда мы осмысляем события практически столетней давности, мы должны учесть, что и церковь, и церковно-государственное управление тоже способствовали нравственному кризису в стране. Проблема современной русской православной церкви сегодня, как мне кажется, даже не в том, что она встает с колен после десятилетий безбожия и атеистической власти, а в том, что современная церковь вновь восстанавливает ту модель, которая была до революции. А Это значит, социальный аспект христианства, и братства не будет реализован так, как он был сформирован в первоначальной церковью. Еще сюда подливает масло в огонь тот дух индивидуализма, который, если копнуть глубоко, отличал именно католическое понимание христианства от восточного впоследствии был воспринят реформаторами-протестантами. Под влиянием этого сегодняшнее христианское сознание индивидуализируется. Что сегодня происходит в крупных храмах? Сегодня уже не прихожане, от слова «приход», «община», а захожане, люди, которые живут своей жизнью, Стоя в крупном храме на службе, они не знают тех, кто стоит рядом. Они пришли, помолились и ушли. Жизнь священника и нагрузка сформирована так, что у него не остается сил на формирование этой самой общинной жизни, а значит формирование того социального пласта, без которого христианство уже не христианство. В течение веков было принято считать, что основное призвание христианства – это именно распространение любви и справедливости. Как на Востоке, так и на Западе церковь была высшим учителем всех нравственных идеалов и ценностей. И все нравственные ценности нашей теперешней цивилизации можно возвести к христианским источникам, прежде всего к Евангелию Христову. Но как достигается это оздоровление и души, и тела? Здесь основная нагрузка должна быть не только на церковном управлении. Безусловно, церковное управление, с одной стороны, призвано прикладывать усилия для формирования Духа, Единства и Братства, тем самым давая полноту всем христианам, верующим, сохраняя при этом и себя, но и сами прихожане, крещенные в православии, члены церкви, не должны понимать важность того духа, братства, любви, единства ранее христианской общины и всячески способствовать тому, чтобы его возродить как в своей душе, так и в церковной общине, которую посещают. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.